0: Siedzieliśmy w trójkę i rozmawialiśmy. Właściwie trudno nazwać to rozmową. Ona cały czas płakała i łamiącym się głosem mówiła, że, że już nie może tak żyć, że ma wszystkiego dość, już go nie kocha. Jakiś miesiąc wcześniej wyprowadziła się i mieszka u koleżanki. Wprawdzie on ciągle prosi, żeby do niego wróciła, ale dla niej ich małżeństwo to jedna wielka pomyłka, dlatego chcę się od niego uwolnić. Trudno się słucha takich słów, kiedy znasz dobrze tych ludzi, kiedy, kiedy na Twoich oczach ta miłość się rodziła i byłeś na ich ślubie. Dlatego po twarzy mojej żony płynęły łzy, a ja słuchałem tego wszystkiego i nie mogę uwierzyć, że tak szybko ten piękny obraz, jaki razem tworzyli, rozsypał się na kawałki. I pamiętam dobrze jej słowa, jak mówiła, tego się już nie da poukładać. Tak bardzo byśmy chcieli w naszych relacjach, w naszych małżeństwach, żeby się dobrze układało, ale, ale wiemy, jak jest. Relacje mają to do siebie, że są pełne konfliktów. I wszystkie małżeństwa bez wyjątku Zmagają się z konfliktami, które z jednej strony wynikają z naszej grzeszności, ale z drugiej strony też są wynikiem, wyrazem naszej pasji, co do pewnych rzeczy, czy to do pewnych spraw, bo coś, co nie jest dla nas ważne, często nie staje się powodem konfliktu. I wyzwanie, jakie staje przed każdym małżeństwem, to nie jest wyzwanie, co tu zrobić, żeby uniknąć konfliktów, Wyzwaniem raczej jest to, jak sobie radzić z konfliktami, które są na stałe wpisane w relacje. W naszej serii Projekt Małżeństwo śledzimy historię miłosną oblubieńca i oblubienicy. On to prawdopodobnie król Salomon, jemu się przypisuje autorstwo tej księgi, a ona, nawet nie znamy jej imienia, to jego ukochana. Ich historia została zapisana na kartach Księgi Pieśń nad Pieśniami. Ci dwoje spotykają się, łączy ich gorąca, namiętna miłość. I chyba jest tak, że kiedy czytamy te pierwsze rozdziały, to zaczynamy sobie myśleć, no nie. Oni są zbyt idealistycznie pokazani. To, co czytamy, to wygląda jak jeden wielki, nieustanny miesiąc miodowy. No a przecież wiemy, że w normalnym życiu tak nie jest. Rozumiemy, że to jest poezja, ale zastanawiamy się, no czemu Biblia nam przedstawia taki jakiś nierealny obraz, poprzeczka umiejscowiona gdzieś dwa metry nad naszą głową, nieosiągalna. Czemu tak jest? No ale potem wczytujemy się uważnie w tą historię i, i odkrywamy, że ona opisuje nam relacje między kobietą a mężczyzną z całym ich pięknem, ale też z wyzwaniami, jakie ich czekają. I kiedy się uważnie wczytujemy w tę księgę, to też odkrywamy, że tu jest znacznie coś więcej niż tylko pełna erotyki i poezja o miłości, ale możemy odkrywać tutaj odwieczne Boże zamysły wobec małżeństwa. Czytamy rozdział po rozdziale i kiedy, kiedy dochodzimy do piątego rozdziału, okazuje się, że ten idealistyczny obrazek jakby nagle zaczyna się zmieniać, bo między nimi pojawia się, pojawia się konflikt, a my czytający to możemy wreszcie odetchnąć, bo czasami potrzebujemy uświadomić sobie, że nie tylko my, ale ludzie obok nas też się zmagają, też przeżywają trudności. Potrzebujemy czasami to zobaczyć, uświadomić sobie, że, że w sumie wszyscy jesteśmy do siebie podobni, jesteśmy normalni, Dlatego możemy się zrozumieć i wspierać. Ale tydzień temu rozważaliśmy rozdział piąty, Księgi Pieśń nad Pieśniami. Salomon wraca do domu, jest późno, puka do pokoju swojej żony, chciałby spędzić z nią noc, ale ona odmawia. Drzwi są zamknięte. Ona w końcu się reflektuje, ale on już odchodzi. Ona potem próbuje go znaleźć, ale, ale nie mogą się spotkać. I nagle ten piękny, idealistyczny obraz, ta układanka zaczyna się rozsypywać. Bo oblubieniec i oblubienica to ludzie tacy jak my, z krwi i kości, ludzie ze swoimi emocjami, temperamentem, uczuciami i swoimi słabościami. Było tak pięknie i coś się posypało. Czy to się da jeszcze poukładać? Czy dojdzie do pojednania między nimi? No bo właśnie, kiedy, kiedy w małżeństwie dochodzi do konfliktu, to rozwiązanie nie polega na tym, że czekamy, aż ominą, opadną emocje, a potem zamiatamy sprawę pod dywan, mówimy sobie, zapomnijmy o tym, w małżeństwie chodzi o pojednanie, czyli odnowienie zachwianej przez konflikt relacji. Dlatego kiedy pojawia się konflikt, musimy się z Nim zmierzyć, spojrzeć Mu prosto w oczy, spojrzeć sobie prosto w oczy, porozmawiać, co się stało, co z tym zrobimy, co jest punktem zapalnym. Na tym polega zdrowe podejście do konfliktu. Dopiero wtedy nasza relacja może znowu wrócić do równowagi. A Salomon i jego żona przeżywają konflikt, ponieważ ich oczekiwania są bardzo różne, są niespełnione. Dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Niespełnione oczekiwania i nasza grzeszność sprawiają, że dochodzi do konfliktów. Ale problem polega na tym, że często próbujemy te konflikty rozwiązywać w niewłaściwy sposób. Unikamy rozmowy, unikamy konfrontacji, obwiniamy drugą stronę wyolbrzymiamy sytuację, manipulujemy sobą nawzajem albo próbujemy zdominować jedni drugich. Ale jeśli wybieramy to, że chcemy dążyć do pojednania, to znaczy, że wybieramy właściwy kierunek. No dobrze, ktoś powie, to brzmi jak taka ładna, prosta, psychologiczna pogadanka, a wiemy, że to nie jest takie proste. To nie jest proste i zobaczmy, jak, jak oblubieniec i oblubienica radzą sobie z konfliktem. Zachęcam, otwórzmy nasze Biblię na szóstym rozdziale Księgi Pieśń nad Pieśniami i zaczniemy w miejscu, w którym skończyliśmy tydzień temu. W pieśni nad pieśniami najczęściej struktura księgi jest taka, że oni rozmawiają ze sobą poprzez, pieś... te... poprzez te pieśni. Oblubieniec coś mówi do oblubienicy i potem ona mu odpowiada, ale czasami pojawiają się też jakby wypowiedzi trzeciej strony, ich przyjaciół, czasami niektóre tłumaczenia nazywają to, że to się chór wypowiada, niektóre mówią, że to dziewczęta z Jerozolimy dokładają swój głos w tej sprawie. No to posłuchajmy, co dziewczęta z Jerozolimy mówią. Rozdział szósty, wiersz pierwszy. Dziewczęta z Jerozolimy mówią, dokąd poszedł Twój miły, najpiękniejsza, między kobietami, dokąd zwrócił się Twój miły, powiedz a będziemy go szukały wraz z Tobą. Przyjaciółki mówią, będziemy szukać wraz z Tobą, będziemy Ci towarzyszyć, ale nie jesteśmy w stanie załatwić tej sprawy za Ciebie. To nie będzie tak, że, że Ty będziesz czekać na rozwój wypadków, a my pójdziemy, odnajdziemy go, przyprowadzimy go do Ciebie, potem zamkniemy Was w pokoju i wypuścimy dopiero wtedy, kiedy się dogadacie. Czasami byśmy tak chcieli zrobić, nawet patrząc na to, co się dzieje w życiu naszych przyjaciół, ale tak się nie da. I one mówią, tak nie będzie w tym przypadku. Ale my będziemy ci towarzyszyć, będziemy z tobą. I mówiliśmy trochę o tym tydzień temu, ale musimy jeszcze dzisiaj raz do tego wrócić, żeby szczególnie to podkreślić. One widzą jej inicjatywę. Ona nie czeka na to, co się stanie ale wierzę, że, że jest coś do zrobienia po jej stronie. I na to pytanie, gdzie poszedł twój miły, ona odpowiada, mój miły wszedł do swojego ogrodu między grządki balsamu, aby paść w, paść w ogrodach i zrywać lilię. Tak sobie myślę, że ten Salomon to taki typowy mężczyzna. To tak każdy mężczyzna tak robi. Jak się pokłóci z żoną, no co robimy? Idziemy do ogrodu, zrywamy kwiaty, i tak się rozczulamy nad sobą. Jak nie mamy swojego ogrodu, to, to idziemy do łazienek. Jak widzicie w łazienkach mnóstwo mężczyzn, którzy zrywają kwiaty, to już wiecie teraz, o co chodzi. No, chyba, chyba jednak nie o to. Salomon zrobił to, co często my, mężczyźni, robimy, kiedy czujemy się odrzuceni. On idzie, aby zająć się pracą. Zająć się tym, poprzez co on się realizuje, z czego czerpie poczucie swojej wartości, idzie zająć się pracą, żeby w ten sposób poradzić sobie z tym bólem odrzucenia ze strony swojej żony. Kiedy my w naszych relacjach nie doświadczamy zaspokojenia naszych potrzeb poprzez zdrowe relacje, to bardzo często, a zwłaszcza mężczyźni, szukamy tego zaspokojenia w naszej pracy. To jest nasza odskocznia. Dlatego tak często stajemy się pracoholikami. To jest nasza ucieczka, bo tam czujemy się często lepiej niż w domu, bo tam doświadczamy tego pewnego spełnienia, którego szukamy w życiu. I właśnie to robi Salomon. Idzie zająć się swoją pracą. Ale oblubienica nie czeka, aż on stamtąd wróci, ale idzie go odszukać. Czasami, kiedy pojawia się konflikt w naszym małżeństwie, to przypominamy trochę takich bokserów w ringu, którzy walczą, potem rozlega się gong na przerwę albo na koniec tego meczu. Ale my ciągle stoimy w swoich narożnikach. Ręce mamy tak założone. I czekamy i patrzymy, co zrobi druga strona. małżeństwie, jak to w życiu, doszło do konfliktu. I akurat było to małżeństwo, które, w którym oboje małżonkowie należeli do tych, którzy za wszelką cenę próbowali konfliktów unikać. A więc kiedy mleko się już rozlało, żadne z nich nie chciało podjąć tematu. Nie rozmawiali ze sobą, nie patrzyli na siebie, unikali się. Mieli tak zwane ciche dni. Minął dzień, drugi, trzeci. I tego trzeciego dnia mężczyzna, kładąc się do łóżka, przypomniał sobie, że następnego dnia musi stać wcześnie rano, ponieważ czeka go niezwykle ważne spotkanie. On zawsze miał problemy z porannym wstawaniem. Ale jego żona budziła się wcześnie rano. Dlatego napisał na kartce krótką informację. Proszę, obudź mnie o 5.30. I przykleił tą kartkę na lustrze z jej strony łóżka, bo był pewny, że kiedy ona będzie kładła się spać, z pewnością zobaczy tą informację. Następnego dnia obudził się 7.15. Zerwał przerażony, bo powinien wstać 5.30. Zerwał się wściekły i spojrzał na lustro po swojej stronie łóżka, a tam wisiała informacja, proszę wstawać, już 5.30. Pojednanie wymaga inicjatywy. Ktoś musi zrobić pierwszy krok. No tylko kto? Jak czytamy tę historię z piątego rozdziału, no to wiemy, co się stało. Kto powinien podjąć inicjatywę? Kto powinien zrobić pierwszy krok? Ona czy on? I tak jak w tej sytuacji, tak w naszym życiu, opinie najczęściej mamy różne, kto powinien zrobić pierwszy krok. Często myślimy sobie, pierwszy krok powinien zrobić ten, ta, która zawiniła, ten, który zawinił. Oni powinni wyjść z inicjatywą, oni powinni dążyć do pojednania. Ale problem polega na tym, że często mamy sytuację jak w ringu. W narożnikach stoją dwaj zawodnicy, ręce mają tak skrzyżowane, Patrzą na drugą stronę i są przekonani, że, że wina nigdy nie jest po ich stronie, zawsze po przeciwnej. I czasami naprawdę trudno to ustalić, kto powinien zrobić pierwszy krok. Szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale mogę Wam powiedzieć, kto robi pierwszy krok w małżeństwie, które podąża za Chrystusem. Kto podejmuje inicjatywę i dąży do pojednania? W takim małżeństwie pierwszy krok podejmuje osoba zawsze ta, która jest duchowo dojrzalsza. Każdy, kogo serce naprawdę należy do Chrystusa, dąży do pojednania. Ponieważ pojednanie jest związane z wzięciem odpowiedzialności, pojednanie wymaga pokory, łaski i bezwarunkowej miłości. Jeśli nie masz żywej więzi z Chrystusem, jeśli twoje serce nie jest połączone z Jego sercem, to nie będziesz mieć ochoty na wzięcie odpowiedzialności. To nie będziesz miała zdolności do pokory. To nie będziesz wiedzieć, czym jest bezwarunkowa miłość. To nie będziesz miała ochoty na okazywanie łaski. Ten, kto jest bliżej Chrystusa, zawsze robi pierwszy krok i dąży do pojednania. I teraz chciałbym powiedzieć, że, że w naszym małżeństwie to ja jestem tą osobą, ale niekoniecznie. Bo ja jestem osobą, która lubi mieć rację. A jak lubisz mieć rację, to nie pomaga w podejmowaniu inicjatywy. Ktoś nawet to tak ładnie powiedział, chcesz mieć rację, czy chcesz mieć relację. I dziękuję Bogu za moją żonę, która mnie często zawstydza swoją postawą i mnie mobilizuje, bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy to wykorzystywali, ale żebyśmy też pozwalali się Bogu zmieniać. Jeśli jesteś osobą, która w swoim małżeństwie najczęściej wychodzi z inicjatywą, to nigdy z tego nie rezygnuj. Bo kiedy zamiast stać w swoim narożniku, podejmujesz inicjatywę, to wtedy stwarzasz Bogu możliwość, żeby On użył twojej postawy. Żeby On zmienił serce twojego współmałżonka. Ponieważ wtedy w twojej postawie przejawia się moc Ewangelii. A moc Ewangelii ma to do siebie, że jest w stanie złamać egoizm, pychę i obojętność. I tak na marginesie to się nie odnosi tylko do małżeństwa, ale do każdej naszej relacji. Oblubienica robi pierwszy krok. I co dzieje się dalej? Jak czytamy ten szósty rozdział, to widzimy, że tutaj jest niezwykle ciekawa jakby kolejność zdarzeń. Pod koniec tego rozdziału widzimy, że Oblubienica dociera do królewskiego ogrodu. I tu warto zauważyć, że jest ogromna dyskusja między biblistami na temat jedenastego wiersza tego rozdziału, bo w niektórych tłumaczeniach może się wydawać, że to oblubieniec mówi do oblubienicy, ale dyskusja trwa i większość uważa, że to oblubienica mówi do oblubieńca. Takie słowa w wierszu jedenastym. Zeszłam do ogrodu orzechów, by spojrzeć na świeżą zieleń doliny, by zobaczyć, czy rozkwita krzew winny, czy w kwiecie są już granaty. Więc pod koniec tego rozdziału widzimy, że ta inicjatywa sprawia, że ona idzie do tego ogrodu, gdzie wie, jest jej ukochany. Ale wcześniej dzieje się coś bardzo ciekawego. Zanim jeszcze ona tam dociera, zanim jeszcze się spotkają, zobaczmy, co robi oblubieniec. On mówi, jesteś piękna moja przyjaciółko, jak Tyrsa, pełna wdzięku, jak Jeruzalem, groźna, jak chówce waleczne. Odwróć oczy ode mnie, bo mnie przerażają. Twoje włosy są jak stado kóz, które schodzą z Giladu. Twoje zęby są jak stado owiec, które wyszły z kąpieli. Wszystkie one mają bliźnięta. Nie ma między nimi niepłodnej. Twoje skronie są jak rozkrojone jabłko granatu spoza Twojej zasłony. On to wszystko myśli o niej, nie wiedząc, czy ona przyjdzie do niego, czy też nie. On nie wie, że za chwilę się spotkają. Ale w Jego głowie, w Jego sercu są myśli, są uczucia dokładnie takie same, jak gdybyśmy się cofnęli zobaczymy w rozdziale czwartym. A w rozdziale czwartym wtedy jeszcze ten obrazek wydawał się taki piękny, idealny. W rozdziale czwartym ta układanka jeszcze jest w doskonałym porządku. Potem jest konflikt. Rozdział szósty. Ale w nim ciągle są te same myśli i uczucia jak wcześniej. To znaczy, że będąc w ogrodzie, myśląc o tym, co zaszło, on nie pozwala, żeby jakieś złe emocje czy gniew wzięły górę w jego życiu. Żeby się przerodziły w jakieś zgorzknienie, złość albo obojętność. Zamiast tego on wraca do tych wszystkich dobrych chwil, przypomina sobie, dlaczego ją kocha, Myśli o jej charakterze, myśli o jej wewnętrznym pięknie, myśli o tej jedności, jaka była między nimi. I to wszystko świadczy o tym, że mimo, że się jeszcze nie spotkali, On jest gotowy jej wybaczyć. Zanim ona się jeszcze pojawi, zanim zaczną rozmawiać, zanim zaczną sobie wyjaśniać, zanim zaczną so się przepraszać, jego serce jest gotowe, żeby jej wybaczyć. Jak myślimy, kiedy za chwilę się spotkają, to jaką mają szansę, że dojdzie do pojednania? Ona podejmuje inicjatywę, robi pierwszy krok, a on już w swoim sercu podjął decyzję, jest gotowy jej wybaczyć. Ile czasu potrzebują? żeby nastąpiło pojednanie. Kochani, pojednanie wymaga gotowości, żeby wybaczyć. Ktoś powie, brzmi wspaniale. Rozumiem zasadę, ale pastorze, nie znasz mojej historii. Nie znasz mojego współmałżonka. Nie wiesz, ile złych rzeczy mnie spotkało. Nie wiesz, ile złych decyzji zostało podjętych. Tego naprawdę nie da się poukładać. Bez wątpienia są sytuacje zaniedbania, konflikty, poważne, bolesne, wymagające często specjalistycznej pomocy. Ogromnej modlitwy, przepracowania różnych kwestii. Czasu, żeby doszło do uzdrowienia pewnych zranień. I to nigdy nie jest łatwe, ale zawsze jest szansa. Zawsze można znaleźć inne rozwiązanie konfliktu niż rozwód. Zawsze pod warunkiem, że naprawdę oboje jesteśmy gotowi szukać rozwiązania. Zawsze jeśli naprawdę oboje jesteśmy gotowi do tego, żeby Bóg nas prowadził. Jeśli tylko jedno z nas chce, to szanse na rozwiązanie maleją, ale nawet wtedy, nawet w takiej sytuacji, dbając o swoje bezpieczeństwo, chroniąc siebie, zawsze warto poczekać i dać Bogu szansę, żeby działał. Gotowość, żeby wybaczyć, nigdy nie jest łatwa, ponieważ ona najczęściej wymaga od nas tego, że musimy działać, jakby wbrew naszym emocjom. Oblubienica podjęła inicjatywę, on jest gotowy, by jej wybaczyć. Czy to się da jeszcze poukładać? I potem oni spotykają się. Nie mamy tu opisu, jak wyglądała ich rozmowa. Nie wiemy, jak długo rozmawiali, nie wiemy, czy, byli łzy, czy były łzy, czy na końcu się pocałowali, przytulili. Ale posłuchajmy dalej, co mówi oblubienica. Ona mówi w wierszu 12. niespodziewanie znalazłam się wśród wozów książęcego oszaku. I znowu to jest dość trudny fragment, na którym komentatorzy dyskutują. A posłuchajmy jeszcze tego samego fragmentu w innym tłumaczeniu. Ona mówi, och, nie wiem, co się dzieje. Żądza mnie ogarnia, unosi jak rydwan, gdy pędzi galopem w królewskim orszaku. I komentatorzy mówią o to, co się dzieje. Po tej rozmowie ona znajduje się jakby w jego rydwanie, który jest częścią jego królewskiego orszaku. Ona nagle... Po tym konflikcie zostaje wyniesiona do niezwykłej pozycji, zostaje w niezwykły sposób uhonorowana, bo bycie częścią królewskiego orszaku w tamtych czasach to było coś. Kiedy orszak przejeżdżał, wszyscy na tych, którzy byli częścią orszaku patrzyli z podziwem i z szacunkiem kiedy ona wychodzi z inicjatywą, kiedy On odpowiada jej gotowością wybaczenia, kiedy już porozmawiali, On wtedy wobec niej potwierdza swoją miłość i oddanie, pokazując, że ona ma to szczególne, wyjątkowe miejsce w Jego życiu i w Jego sercu. I kiedy wracają do pałacu, ona nie musi go już ciągle pytać, czy nadal się na nią gniewa, nie musi zastanawiać się, o co mu chodzi. Nie musi mówić, no, myślałam, że już mamy to za sobą, że już sobie to wyjaśniliśmy. Ona i on, oni wiedzą, na czym stoją. Nie dlatego, że padły słowa przepraszam, ale równie kluczowe, a może nawet ważniejsze jest to, co się wydarzyło po słowach przepraszam. Bo my możemy powiedzieć sobie w małżeństwie przepraszam, ale ciągle burzowe chmury będą wisieć nad nami. Ale kiedy powiemy sobie przepraszam, a potem oboje, po tym, co się stało, wobec siebie potwierdzamy swoją miłość, swoje oddanie słowami i czynami, to chociaż jeszcze przed chwilą byliśmy w konflikcie, to teraz wychodzimy z niego zwycięsko. A co ważniejsze, nasze małżeństwo jest mocniejsze. Kochani, pojednanie wymaga... Potwierdzenia miłości i oddania. Myślę, że niektórzy z nas wielokrotnie mówili w swoim małżeństwie przepraszam, a potem się dziwili, że tak niewiele się zmieniło. Bo to, czego zabrakło, to potwierdzenia swojej miłości i oddania. Potwierdzenia, że wybaczasz i tak bardzo go kochasz. Że ona zawsze będzie jedyna wśród kobiet tego świata dla Ciebie. Czasami powiemy sobie przepraszam, a potem brakuje tej prostej rozmowy, której powiemy swoim, swojemu spomałżonkowi, jak bardzo jesteśmy Mu wdzięczni. Jak bardzo ją podziwiamy jak zapiera nam dech w piersiach to, że ona tak troszczy się o nasz dom, o naszą rodzinę. Że podziwiamy jego pracowitość i mądrość. Że jesteśmy wierni, wdzięczni sobie nawzajem za swoją wierność i za to, że się wspieramy. Czasami brakuje tych słów i czynów, które to podkreślają. Bo miłość to działanie. Dlatego w naszym małżeństwie każdego dnia potrzebujemy słów i czynów, które to wyrażają. I kiedy przejdziemy ten proces, dopiero wtedy może dojść do pojednania. Problem polega na tym, że czasami jeszcze jakby nie zdążyliśmy zakończyć jednego konfliktu, a już pojawia się kolejny. Ledwo co zdążyliśmy powiedzieć, przepraszam, i zabrakło nam czasu na potwierdzenie miłości, a tu pojawił się kolejny konflikt i znowu musimy wrócić do początku i wyjść z inicjatywą. Jak tym dwoju, dwojgu udało się pokonać konflikt? Zaczęło się od inicjatywy, ktoś zrobił pierwszy krok. Potem była gotowość wybaczenia, a potem ich miłość i oddanie została potwierdzona. Można powiedzieć, zrobili trzy bardzo proste kroki. Ale wiemy, że w życiu te proste kroki wcale nie są łatwe. Zresztą ktoś powie, co to w ogóle był za konflikt? On chciał spędzić z nią noc, ona nie chciała Drobna sprzeczka kochanków. Bułka z masłem. To się nie równa z waszymi konfliktami. On mnie zdradził. Sypiał z innymi kobietami. Przyłapałam go, jak oglądał pornografię. Ona ich grała z moimi uczuciami. Kontrolowała mnie całkowicie i chodziło jej tak naprawdę o moje pieniądze jedynie. On potrzebował tylko sprzątaczki i kucharki, a moje potrzeby nigdy się nie liczyły. On niszczył moje życie nałogami. Ona mnie doprowadzała do szału swoimi zmianami nastrojów i oczekiwań. On nigdy nie dawał mi poczucia bezpieczeństwa. Latami żyłam w strachu. Ona na wszystkie sposoby złamała naszą małżeńską przysięgę. On uczynił moje życie jednym wielkim piekłem. Dlaczego miałbym, dlaczego miałabym wychodzić z inicjatywą? Dlaczego miałbym podejmować decyzję, że jej wybaczą, wybaczam? Z jakiego powodu miałabym potwierdzać coś, co się już rozsypało na kawałki? Z jakiego powodu? I myślę sobie, że to jest bardzo dobre pytanie. I zaczynam się zastanawiać, Jaka jest odpowiedź? Jaki jest powód? I wysilam umysł i odkrywam, że, że nie potrafię znaleźć żadnego logicznego powodu. Ale potem sięgam po Ewangelię i tam go znajduję. Jest powód. Dlaczego mam robić pierwszy krok i być gotowy Jest wy... powód. Bo Bóg zrobił to wobec mnie. Bo Bóg zrobił to wobec Ciebie. Bo Bóg zrobił to wobec nas. Małżeństwo nie tylko jest obrazem Ewangelii, ale jest przez Ewangelię motywowane i zasilane. Miłość małżonków jest motywowana miłością Boga do nas. Dążenie do pojednania w małżeństwie jest motywowane przez to, że Bóg pojednał nas ze sobą. Bo to Bóg pierwszy wyszedł z inicjatywą wobec nas. Nikt nie podjął jej pierwszej wobec Boga. My byliśmy zbuntowani wobec Niego. Ale to Jezus powiedział, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To Bóg dał dowód miłości, że kiedy byliśmy grzesznikami, On zamiast za nas umarł. Bóg spojrzał na nas, kiedy byliśmy jeszcze w bagnie i powiedział, robię pierwszy krok. Nie czekał, aż będziemy sprawiedliwi i czyści powiedział, dopiero wtedy będziemy, bądźmy przyjaciółmi. Ale zrobił ten krok, kiedy my nie byliśmy w stanie go zrobić. On podjął inicjatywę. A co wspanialsze, o tym pisze apostoł Paweł. On był zawsze gotowy i jest nam wybaczyć. On jeszcze przed założeniem świata wybrał nas, żebyśmy w nim stali się święci, nieskalani. Zanim jeszcze powstał świat, zanim się narodziliśmy, zanim pojawiła się wiara, zanim wyznaliśmy grzechy, On już był gotowy, żeby nam wybaczyć. Nie z powodu tego, co my zrobimy, ale z powodu swojej, ofiary swego Syna na krzyżu. A to znaczy, że jeśli przychodzimy do Boga, jeśli wyznajemy swój grzech i pokutujemy, czyli odwracamy się od grzechu, Bóg wybacza nam to, co najgorsze. Wybacza nam nawet najgorsze grzechy w naszych oczach. Wybacza nam nawet wtedy, kiedy mamy w swoim życiorysie takie rzeczy jak aborcje, morderstwo, rozwód i najgorszą podłość. Ktoś powie, co to znaczy pokutować w sytuacji, kiedy mam w życiorysie aborcję, Rozwód, morderstwo, najgorszą podłość. Nikt nie jest Ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem. To prawdopodobnie znaczy to, że, że musisz z kimś porozmawiać na ten temat. Może z jakimś duszpasterzem. Bo po to Kościół istnieje, żeby pomagać każdemu zbliżać się do Boga. Bóg zrobił pierwszy krok w naszą stronę. Bóg był i jest zawsze gotowy nam wybaczyć. I co jeszcze wspanialsze, kiedy przychodzimy do Niego z wyznaniem grzechu, kiedy odwracamy się, grzechu, kiedy odwracamy się od grzechu, On nieustannie potwierdza naszą relację z Nim. Kiedy my wybieramy drogę za Chrystusem, to mimo tego, że ciągle upadamy, ciągle jesteśmy grzeszni, to Bóg nam tego nie wypomina, ale mówi do nas, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim ambasadorem, jesteś moją córką, jesteś moim synem, kocham Cię. I to jest właśnie ten powód. Ewangelia, która wkracza w moje i Twoje życie. To ona nas uzdalnia, to ona nas motywuje, żeby podjąć inicjatywę, żeby być gotowym do wybaczenia i żeby potwierdzić swoją miłość i oddanie wobec swojego współmałżonka. To jest ten powód. To dlatego możemy kochać, bo On nas kocha. To dlatego możemy przebaczać, bo On nam przebaczył. To dlatego możemy dążyć do pojednania, bo On nas pojednał ze sobą. Możemy tak żyć i nie dlatego, że to wiemy, ale dlatego, że tego doświadczyliśmy i dlatego, że On przez swego Ducha uzdalnia nas, daje nam moc do tego, co jest poza naszym zasięgiem, poza naszymi siłami. Siedzieliśmy w trójkę i rozmawialiśmy. I pamiętam jej słowa, tego już się nie da poukładać. A potem dodała, ale wiem jedno, że Bogu nie podoba się to, aby, aby moje małżeństwo się rozpadło. Wiecie, i to jedno zdanie, to było coś znacznie więcej niż przypomnienie biblijnej prawdy. To było jej wyznanie wiary, że ona już nic nie może tylko Bóg może jej pomóc. I wiecie co? Stał się cud. Jego inicjatywa spotkała się z, jego, z jej gotowością, żeby mu wybaczyć. Że spróbują od nowa. A potem oboje co dzień potwierdzali swoją miłość i oddanie. Potem jeszcze kilka razy zdarzyło nam się siedzieć z nimi i płakać, bo, bo przechodzili przez strasznie trudne doświadczenia. Ale dzisiaj są wspaniałą rodziną i są częścią naszej społeczności. I stał się kolejny cud, bo dziś ten obraz, który tworzą, jest jeszcze piękniejszy niż na początku. Stał się cud, bo nawet najbardziej rozsypane kawałki z Bogiem można poukładać.